0: Eu oro a Deus que o Senhor ilumine os olhos do teu coração para tu poderes compreender a herança que Deus tem para o teu casamento. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18. Diz assim: A palavra do Senhor disse mais: O Senhor, não é bom que o homem esteja só. fali uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 20. Deus deu deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, Esta, afinal, é o osso dos meus ossos, é a carne da minha carne. Chamar-se a varoa por quanto do varão foi tomado. Por isso deixou o homem o pai e a mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Oremos. Senhor Jesus Cristo damos-te toda a honra todo o louvor e toda a glória por podermos ter a convicção e a certeza de que estamos no lugar certo com o povo certo com o pastor certo com a doutrina certa e para como ovelhas de Jesus, sermos apacentados, cuidados, ensinados, segundo os propósitos daquele que a todas as coisas revela, por isso Senhor, ilumina os olhos do coração espiritual do teu povo, tira véus, escamas, para que possam entrar e viver e praticar esta palavra maravilhosa em nome de Jesus, com fé me disponho agora para que o Senhor use os meus lábios, as minhas cordas vocais saudáveis e perfeitas para iluminar a igreja com a palavra eterna e o povo de Deus diga amém amém e amém Graças a Deus. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, minha família, selo do meu apostolado. Conforme o apóstolo disse há pouco, nós entraríamos este mês já no mês das doutrinas da graça de Deus. Mas por uma questão meramente espiritual e de inspiração de Deus, O Senhor me disse claramente, Miguel, continue abençoando e ensinando as famílias da igreja a viverem, terem comportamentos bíblicos, para que todas as famílias do ministério se tornem efetivamente famílias poderosas, famílias bíblicas e, por que não dizer-lhe, as famílias tradicionais evangélicas que sumiram do mapa e fora. Então, precisamos de voltar à questão fulcral, à questão principal, que é o modelo original do casamento. Como é que Deus quer construir, à luz da Bíblia, um casamento que se transforme numa família feliz? Você sabe, todo mundo quando pensa no casamento, pensa num ideal. Há pessoas que dizem, eu vou me casar porque eu preciso me tornar independente. Outros dizem, eu vou me casar porque eu quero formar uma família, eu quero deixar a casa dos meus pais, eu quero resolver os meus problemas. Então as pessoas normalmente começam com o ideal, mas se esquecem de que não é um ideal que é a verdade de um casamento, é um modelo. Então muitas vezes o ideal logo se torna num desastre E as pessoas pensam num outro ideal. Você sabe porquê? Porque muitos não sabem o que é um casamento bíblico. Não sabem como é que Deus desenhou o modelo do casamento. É por isso que hoje nós temos aqui nesta audiência representadas grande parte das necessidades das famílias. E também milhares de pessoas assistindo pela internet. Nós temos aqui pessoas que têm bons casamentos, mas temos outros que o seu casamento não está bem. Temos pessoas recém-casadas, alguns casados há muito tempo, outros divorciados, outros separados. Temos pessoas que nunca casaram. Temos aqui pessoas que amariam se casar em pouco tempo. Outros estão vivendo uma relação tempestuosa no seu casamento então Deus tem uma palavra específica para cada membro desta igreja e eu lhes prometo que eu vou usar o mês de junho com sabedoria de Deus para que três alvos sejam atingidos durante este mês primeiro lugar eu quero durante este mês confortar os casais da igreja especialmente aqueles que têm feridas nas suas relações segundo alvo do apóstolo este mês é convencer eu quero convencer a todos que é possível ter uma grande e feliz família e um casamento feliz muito melhor do que você imagina e em terceiro lugar, o meu alvo é desafiar você a corrigir os problemas e as situações que causaram os problemas e entristeceram você no seu casamento. Então, eu tenho três alvos: confortar, convencer e desafiar. Para isso, nós precisamos primeiro de conhecer. Como é que o Senhor originalmente pensou, desenhou, criou o casamento? Então, vamos lembrar como é que diz o livro de Gênesis, vamos lá. Gênesis 2,18 disse: diz mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Deus está falando isto. Adão Adão estava num ambiente saudável Chamado Jardim do Éden Éden do original hebraico quer dizer lugar de deleite Não havia poluição, não havia mosquito, não havia problemas Era um ambiente de deleite, um ambiente perfeito E lá estava num canto do jardim um homem Que pensava e dizia Meu Deus Eu estou olhando o macaco aí agarrado a uma macaca. O leão lá passando a crina na lioa. O cavalinho lá com a égua passeando. né? O urso com a ursa. E eu aqui sozinho, Deus? Diz que não se encontrava, não se achava uma auxiliadora. Então, Deus chega e diz assim, não é bom que o homem esteja só. O primeiro problema e o mais antigo problema do ser humano sempre foi a solidão. Deus não quer que o homem esteja só. Deus não quer que a mulher esteja só. Deus não quer que ninguém sofra de solidão. Então quando ele disse eu vou lhe preparar uma auxiliadora, a primeira coisa que Deus pensou no casamento não foi a vida sexual foi o companheirismo, ou seja, Deus sabe que isto é verdade, todos nós precisamos de uma companhia, então o que que Deus fez? Criou um homem e criou uma mulher, então o companheirismo tem que ser a base principal, de uma relação que começa no modelo de Deus Deus olhou e disse Não é bom que este homem esteja só Ele sabe que a solidão mata A solidão destrói A solidão gera depressão Então Deus disse Não, eu vou lhe preparar uma mulher Para ser a sua companheira Você sabe que o companheirismo É que muitas vezes sustenta uma relação É é muito bom você entender o que é companheirismo As pessoas estarem dentro de casa é, curtindo uma outra, é, pensando da mesma forma, é, enfim, tendo os mesmos interesses, o companheirismo é muito interessante, não adianta você estar, a ah, minha companheira, minha esposa, depois trazer todo o trabalho de, da sua empresa para dentro de casa, e não ligar para a esposa nem para os filhos, ou então você, o seu companheirismo, você adianta uma televisão vendo novela, e a sua esposa na cozinha fritando peixe, companheirismo é outra coisa, é um desejo mútuo de compartilhar a vida. É isso que Deus pensou. Então, o homem precisa de uma companheira idônea. A mulher precisa de um companheiro idôneo. E nós entendemos que, quando Deus pensou no modelo da família, que Deus pensou no homem e na mulher, não adianta agora o Supremo Tribunal, viria dizer que não, que as pessoas do mesmo sexo, têm os direitos, que os heterossexuais têm não têm não podem ter diante de Deus, porque quando Deus disse, Adão e Eva, então, Deus pensou, no modelo, de casamento, porque Deus sabia, que os casados, vivem mais tempo, que os solteiros, Deus sabia, que, que os casados têm uma melhor psicologia de vida do que uma pessoa solteira. Deus sabia que os sistemas vitais do nosso organismo funcionam muito melhor quando um homem está com uma mulher e vice-versa. Deus sabia que haveria muito menos frustração sexual se ele tivesse um homem e uma mulher casados. Deus sabia que o amor pleno e o companheirismo só acontecem quando um homem e uma mulher idôneos se casam no Senhor. Por isso é que Deus disse, não, não é bom que o homem viva só. Então, amado, as coisas só dão certo quando cada homem tem a sua companheira e a mulher o seu companheiro, senão não dá certo. Então eu coloquei aqui, porque Deus disse, falhei uma auxiliadora, e eu pedi ao bispo colocasse no telão, uma mulher encontra o seu justo valor quando se posta ao lado de um homem bom, e é aí que se regozijam no amor um do outro. Deus quando criou a mulher A criou Para que ela junto de um homem Tenha o devido valor E só acontece Quando o homem é bom O bom São as características Que Deus diz o que é um homem de Deus Vocês já sabem, nós temos tratado Este assunto Inúmeras vezes aqui na igreja Então, como é que Deus pensou Nesse Nessa auxiliadora, Deus viu que não era bom que é, Adão estivesse só, como Deus sabe, que não é bom você viver só. E então diz o versículo 21: Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor tomara, que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Veja, ilha trouxe, significa que Deus sabe quais são as necessidades que um homem e uma mulher têm. Porque Deus poderia ter dito, meu amado Adão, celibato e ponto. Deus disse, isso seria um terrorismo. Deus não criou celibatários, Deus não criou homens para viverem sós, nem mulheres para viverem sós depois ele diz o versículo 23, ele disse: o homem esta final é o osso dos meus ossos, e a carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomado, então, veja que quando, Deus cria a mulher, traz a Adão, e Adão, teve uma reação de aprovação, ele disse, esta é a final, o osso dos meus ossos, é a carne da minha carne, então, Adão, naquele momento, entendeu que ele só seria feliz e só poderia ter uma profunda comunhão com aquela que Deus gerou como mulher. Adão deve ter olhado para Eva e não deve ter dito apenas: eh, Deus, muito obrigado, esta senhora, eh, os ossos dos meus ossos e a carne da minha carne. Não. Ele deve ter olhado para aquela mulher e a primeira coisa que disse: Uau! Não se esqueça que ninguém usava roupa naquela época, né? <risos> ele deve ter dito: Que perfeição! Oh Elas têm equipada até com o poder de reprodução. Porque quando ele disse mulher, esta palavra vem do hebraico isha, quer dizer tirada do homem. Então Adão não pode ter olhado para a criação da mulher e dito apenas osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele disse: "Senhor, é isso aí, legal, valeu. Mulher Eva, você é a única e a melhor mulher do mundo para mim." As natureza. Ele deve ter olhado, ele deve ter dito linda. Vida, minha tudo, demais. E se for mais adiante, ele diz gostosona. Você sabe uma coisa? Ah, Todos os casamentos começam assim. Quando dá aquela cruzada de sentimentos, de emoções, de química, todo mundo diz, uau, encontrei. Essa era a mulher dos meus sonhos, esse é o homem que eu pensei. Mas o que que acontece? nas relações das pessoas às vezes de tanto uau de tanto amor e tanta admiração tanta gente termina num tribunal se divorciando por que que tudo começa com uau e depois tantos problemas psicológicos às vezes agressões dentro de casa violência doméstica Pessoas tentam suicídio por não aguentarem mais a pressão de um marido, de uma mulher. Às vezes morrem prematuramente. Por que, apóstolo? Por que que tudo começa com, uau, o coração bate, a pressão arterial sobe, os olhos ficam brilhantes. Por que que isso tudo depois desaparece? Eu vou lhe dizer o porquê. Porque as pessoas não seguem o modelo de Deus porque muitas pessoas casam apenas por um ideal, não seguem o que Deus determina. Então nós vamos aprender hoje que existe um versículo bíblico que cinco vezes o Senhor deixou mencionado na Bíblia e que é na realidade, ou são as 21 palavras que são o fundamento, o alicerce de um casamento estável, preconizado por Deus, todo bom casamento tem que ser fundado neste versículo bíblico. Vamos lá? Versículo 24. Olha lá. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então ouça. O casamento bíblico, que é indestrutível, só funciona com a regra de Deus, e Deus disse que quando um homem se junta a uma mulher, alguma coisa tem que ser deixada para trás, não pode trazer o passado para o presente, e aqui vai a primeira instrução, o Senhor disse, Adão, o homem e a mulher casados no Senhor, primeira coisa que tem que fazer, Deixar os pais. Deixar os pais não é abandonar os pais. Deus nos livre. Nós ensinamos nesta igreja que tem que honrar pai e mãe, para que se prolonguem os dias e tem que viver feliz nesta terra. O único mandamento que tem essa bênção é a honra ao pai e mãe. O que, é que Deus está dizendo? deixa o pai e a mãe. O senhor está dizendo, deixe psicologicamente e emocionalmente a dependência dos pais, rompa, corte o cordão umbilical da dependência, eu repito, da dependência emocional e psicológica dos pais. Porque quando alguém se casa, As relações com os pais têm que mudar. Foi Deus que determinou, não foi o apóstolo da igreja. Foi Deus que disse, deixe o pai e a mãe. É como quando nasce uma criança. Se o médico não cortar o cordão umbilical, a criança morre. Então não há casamento que progrida se não houver um corte na dependência emocional você não pode viver de outra forma se quer ser feliz, e seguir o modelo de Deus, olha a pessoa pode morar até na mesma casa dos pais, não tem problema, pode morar no quarto de cima, não tem problema, pode construir uma meia água no final do terreno, que o pai já compra aquele terreno grande, para ir construindo a casa dos filhos. Não tem problema. Pode morar a 500 quilômetros em São Paulo ou a 9.800 quilômetros em Portugal. Não tem problema. O dia a dia, psicologicamente, tem que ser cortado. Esse cordão de dependência, quando não é cortado, traz muitos problemas. E você sabe quem é que sofre? Veja você que quando se discute problema de relação de famílias, quem são os acusados normalmente de gerarem os problemas de família? Olha, quando é que o, o, o genro diz assim, eu estou com problemas na família por causa da minha? Você está entendendo? A galera conhece isto bem. Então, há pessoas que se casam, e nunca cortam o cordão da dependência do pai e da mãe, não criam a sua própria família, não criam a sua própria casa, não criam o seu próprio lar, como é que pode dar certo? Se Deus diz, corta o cordão umbilical e a pessoa não corta, você sabe quantos casos eu conheço, de pessoas que, tiveram os seus casamentos destruídos por causa da intervenção do pai e da mãe de ambas as partes olha eu tive um caso absurdo Zé Carlos um caso absurdo veio um casal no meu gabinete com os pais do rapaz o casal tinha se casado aqui na igreja nossos companheiros há muito tempo e havia um, um arranca-toco entre eles e meu amado eu vi com estes olhos que vão ressuscitar para a glória do Senhor. No momento, claro, eu acredito nisso. <risos> se eu não acreditasse, minha filha, houve um momento, a tensão era tão grande, meu amigo. A tensão era tão grande que a moça se levantou, partiu para cima da sogra, jogaram suas duas no chão, puxa cabelo, e eu, sentado na minha mesa, olhando e meu Deus. Eu estou olhando para... Isto é um circo? É o que é que está aqui na minha frente? Então, quando acabaram de puxar os cabelos, arrancar os piolhos, uma coisa confusa, eu perguntei, por que esta guerra? E a moça falou, porque ela, a minha sogra, se mete na minha vida. Ela quer dizer como é que eu tenho que educar os filhos, eu não quero educar da forma que ela quer. Ela diz que para fazer arroz tem que botar o alho dois minutos, eu acho que são três. Ela quer interferir na roupa dela, ela quer... a nossa vida está um caos então eu disse isto aqui esta manhã meus amados nenhum genro nem nenhuma nora podem se sentir seguros se sabem que os pais dominam um dos cônjuges não pode Deus foi sábio Deus disse deixe a dependência do pai e da mãe e construa a sua própria família porque às vezes você sabe o casal tem uma fricção qualquer, a moça já pega, já liga para o pai, o pai já vai lá de tarde com aquela arma escondida, cadê o meu gênero? Eu sou o sogro atropelador. Depois o casal faz as pazes, e a moça não liga para o pai, dizem, papai, está tudo bem. E começa uma relação negativa entre as pessoas. Não pode. Não pode. Eu e a minha esposa temos uma filosofia de vida. Nós amamos nossos filhos, nossos gêneros, nossas noras, netos, todo mundo. Mas os meus filhos têm consciência que não podem voltar para a casa dos pais. Deus me livre disso, mas não pode. Cada um tem que resolver os seus problemas. Porque quando uma moça ou um rapaz usam a estratégia do pai e da mãe para interferir dentro do casamento, destrói o casamento. Destrói o casamento. Eu me recordo um dia, eu conto isso aqui, eu fiz um casamento, que na hora dos abraços, os pais estavam no altar, e o pai disse à moça, minha filha, se não der certo, volta para casa. Eu disse, meu irmão, mas o irmão, o irmão é o quê? Eu sou ali, nós estamos aqui falando chinês, o quê? O senhor está acabando de casar a sua filha, já está dizendo à sua filha que dá tudo errado e pode voltar para casa? Isso é coisa de chinês. Então, à luz da Bíblia Sagrada, os pais não podem competir com os maridos ou as esposas dos seus filhos ou das suas filhas. Isto gera insegurança. Isso gera medos. Porque eu conheço, olha mesmo, 36 anos acompanhando a vida de milhares de pessoas. Eu conheço genros que têm um medo que se pelam do sogro. Sogro é aposentado do BOP. Pum! <risos> Você sabe o que é um indivíduo com um sogro aposentado, treinador de boxe luta de karatê do bope? Qual é o gerro que vai dizer? Não, eu, eu lido com o meu sogro de homem para homem. Não, meu irmão, não vai conseguir. Ele vai ter medo. Então, a sua família. Tem que ter prioridade, a sua família agora constituída marido e mulher, portanto o casamento, tem que ter prioridade sobre o resto da família. A primeira coisa, Deus diz: deixe o pai e a mãe, corte o cordão umbilical do papai e da mamãe, crie a sua própria estrutura, siga, a moça não pode ficar no telefone agarrada com a mãe. Mãe, o que é que eu faço? E agora? Ah, sei que... Não pode. Todas as instruções que você tinha que dar, você tinha que dar antes de casar. Casou, Deus disse, agora corte. Cria sua estrutura. Cria sua própria família. Segundo lugar, um casamento só progride para o bem quando se deixam as pessoas do passado. Você sabe, às vezes a pessoa teve um namorado, teve uma namorada, teve um marido, teve um, um divórcio, uma viúvez e volta a se casar. O passado tem que ficar no passado. A pessoa não pode se casar de novo e depois dizer, ah, que saudade do falecido. Isso acaba com o carinho... O que você falou acaba com o quê? Não, acaba com com a... Acaba, acaba. Você já viu o quê? No meio de uma de uma conversa de marido e mulher, você dizer, puxa, o meu falecido. mas o falecido fica andando dentro do quarto, puxando o pé do novo marido. Apareceu aqui de noite. Tem que deixar. O foco da vida é que você vive hoje senão você vai cair numa armadilha, numa cilada chamada comparação, ah, o meu primeiro marido, ah, minha esposa, a minha mãe, você não sabe, a minha mãe, então não pode, porque não compare, se você começa a comparar, você cultiva o seu passado no presente, amados, casamento espiritual e bíblico, evangélico, é uma relação exclusiva entre marido e mulher, não é entre marido e mulher e pais e mães e tios e avós, é entre marido e mulher, o teu casamento tem que ter prioridade sobre tudo, exceto Deus, primeiro Deus, depois o casamento, porque nós colocamos aqui, a coisa mais importante da vida depois de Jesus, é sim, o teu casamento, o resto, tudo mais, tem que vir em segundo lugar. Cortar o cordão umbilical do passado, deixando pai e mãe, deixando pessoas do passado, deixando lugares do passado. Meu amado, você não pode viver do passado, o passado passou, tem que zerar. Você não pode dizer, não, mas na minha casa, isso é coisa do passado, agora você criou uma nova casa. Você tem que viver o presente, a sua família, a sua casa, a sua realidade, viver em novidade de vida, porque o próprio Senhor Jesus Cristo fez isso, quando ele trouxe graça e verdade, ele cortou com o judaísmo. Ele não veio agregar novas regras ao judaísmo, ele, veio, ele não veio remendar um velho sistema de condenação e morte com algumas dicas da graça, não, ele diz, fica para trás, em 2 Coríntios 5,17, o senhor diz assim, 2 Coríntios 5,17, 2 Coríntios assim, assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez, dois que se fizeram, a é novo Deixe também os seus problemas para trás. Você sabe, algumas pessoas constroem uma nova relação, mas trazem os problemas do passado. Deixe o ressentimentos. Deixe para trás o que ficou para trás. Deixe o pesar, as mágoas, o desgosto, o fracasso. Deixe para trás. Então, é muito importante... Eu já vi casamentos destruídos porque um dos cônjuges não conseguia abandonar a mágoa. Eu já lhe contei aqui inúmeras vezes. Eu fui assistir a uma senhora jovem, bonita, que partiu, foi promovida para a glória de Deus. E ela morreu prematuramente, com trinta e poucos anos, porque ela não conseguia perdoar. Ela tinha uma mágoa contra o marido que atraiu, engravidou uma moça... Em outro estado E quando ela descobriu isso Ela ficou catatônica E morreu Ela disse Eu não vou conseguir viver E morreu Então Casamentos, famílias que se destroem Porque a pessoa Guardou Uma mágoa do passado Meu amado Você não pode mudar o seu passado Aceite que há coisas que nós não podemos mudar e foque a sua vida não no que foi perdido mas no dia de hoje olha deixe para trás também os sentimentos de culpa nós vamos tratar isso aqui na quarta-feira porque muitos casamentos morrem por culpa você sabe as pessoas não não tem muitos casamentos que eu acompanhei que chegaram à destruição não deu para restaurar Meu amado, pessoas que começam uma relação ocultando da outra ou do outro uma situação de desonestidade, de deslealdade e depois começam a criar muros de proteção emocional, escondem-se e lá vem o sentimento de culpa. É uma tortura. Culpa destrói casamento, culpa arruina a vida, culpa mata a intimidade do casal culpa, destrói a vida sexual, é uma tortura, então não é justo uma pessoa se casar para viver debaixo de uma tortura, de um sentimento que amarra as emoções, que não deixa a pessoa ser plena na sua relação com o seu marido ou com a sua esposa, então não deixe o seu passado manipular o seu presente, não há bons casamentos se não houver perdão sempre, amado. Todas as pessoas têm momentos bons, momentos frágeis. Todo mundo entra em fricção. Algum dia você pensa, não há um casal que diga, oh, eu vivo na lua, o meu, a minha casa é um éden, é um lugar de deleito. algum momento você tem um problema. Perdoar é solucionar muitos dramas de casamento. Então Jesus disse Versículo 24 Deixa o um homem Pai e mãe Não é abandonar o pai e a mãe Eu tenho uma mãezinha De 86 anos Você sabe Quanto nós aqui cuidamos de Minha mãe, telefonema para trás Para frente, ontem, ontem Minha mãe foi entrar no elevador que Perdeu o controle Caiu, bateu com a cabeça Meu irmão Nelson ligou, eu liguei Confortamos a minha mãe. Gê não abandona mãe e pai? Nunca. É a coisa mais perversa é abandonar um pai e uma mãe. Diz que os pitons da águia comem os olhos de quem faz isso. Mas eles se tornem-se os dois uma só. Tornar-se, às vezes demora tempo. Demora tempo. Porque o pensador... E o filósofo Aristóteles dizia, são dois corpos que vão gerar uma mente. Não há mais direitos separados, não há mais nada independente, os mesmos interesses, os mesmos alvos, é a união do amor, é a união da alma, é viverem colados, é viverem misturados, é viverem comprometidos. Este é o casamento, a prova de tempestade. Agora, Você sabe, isto é o resultado de uma escolha, de uma decisão do casal sentar, dialogar, discutir. Porque olha, há pessoas que preferem sofrer, são cabeça dura. Meu amado, você não pode ser parte do corpo de Cristo e dentro da sua casa não ser corpo de Cristo. Eu conheço casais há anos, o marido vem na frente, a esposa vem lá atrás. Um vem numa fila do ofertório, o outro vem no outro. Eu pergunto, cadê a esposa? Ah, aquela lá, aquela lá. Aí pergunto o marido, é o teu marido? Ah, aquele lá. Ah, no desafio. Aquele lá, aquela lá. Quando é que isso vai ter uma solução? <risos> então, o bom casamento é o resultado de uma escolha, não é o resultado de uma chance. É escolha. É decisão. Vamos ter um bom casamento. Meu amado, vou lhe dizer uma coisa. Se você põe isto na sua cabeça, você vai ter um bom casamento. Então, eu penso que vou oferecer agora dois compromissos que nós vamos estabelecer a partir do altar nesta igreja. Primeiro compromisso. Este ministério diz não para o divórcio. Não há nada mais doloroso na vida do que um divórcio. Então nós nesta igreja assumimos um compromisso, não há divórcio nesta igreja. Segundo compromisso que você vai assumir comigo, com o altar, com o profeta da igreja é, você vai fazer o que tiver que ser feito. Custe o que custar, demore o tempo que demorar, mas você vai ter um casamento feliz. Meu amado, 75% dos casamentos estão estremecidos na sociedade. Mas nós somos cristãos, nós somos o povo do Senhor. E nós sabemos que Deus pode transformar qualquer situação. Então vale a pena fazer tudo para você ter um casamento feliz e saudável. Porque eu ensino aqui na igreja que a única forma de duas pessoas ficarem juntas é que as duas queiram ficar juntas. Se as duas não querem ficar juntas, não vão ficar juntas. Então, decida meu amado, eu vou lhe ajudar, os bispos da intercessão vão lhe ajudar, decida lutar pelo seu casamento, decida lutar pela segurança do teu casamento, decida ser uma só carne, isto leva tempo, nós viemos de culturas diferentes, de famílias diferentes, alguns de cor diferentes, de hábitos diferentes, leva tempo, mas o que eu sei, é que Deus lhe trouxe aqui esta noite, Para que a partir de hoje, você receba, nos cultos deste mês, uma palavra de esperança para o teu casamento. Que você siga as orientações do altar. Porque no Brasil, as estatísticas são assustadoras. Um em cada três casamentos no Brasil, aí fora, acabam em divórcio. Um em cada três. E qual é a estatística dentro da igreja? Se o casal vive na igreja Se o casal está no reino Se o casal tem compromisso Se o casal é fiel a Deus A média de estatística de separação é 1 para 1.100 No mundo é 1 para 3 Na obra de Deus é 1 para 1.100 Então, família que ora junto Família que vem à igreja junto, família que é fiel junto, fica junto para sempre. Diga glória a Deus. Este é o modelo, este é o modelo. Este é o modelo. E sabe o que Deus me disse durante esses dias? Que Deus vai salvar muitos casamentos. Eu não quero aqui no nosso ministério casamento de aparência, de fachada. Quero gente que biblicamente entenda este plano de Deus e o vive dentro de casa. É só o que nós queremos. Então, eu queria terminar lhe dizendo o seguinte, faça o compromisso com o seu cônjuge, não há divórcio, elimina essa questão do divórcio feche a porta e sabe o que você tem que fazer? Colocar Um cadeado, porque se você fecha a porta para o mundo e deixa lá a chave e o cadeado, em algum momento você vai pensar: puxa, as coisas não estão bem. Quem sabe? Vamos começar em outra situação. Não, você tem que fechar essa porta. É um compromisso com Deus que você está fazendo. Fechar a porta, botar o cadeado e fechar o cadeado. Isso é uma coisa espiritual. Então se o seu marido um dia vem e diz assim, não, mas que eu decidi, você tira o cadeado e diz, está fechado. Aí ele pergunta, mas cadê a chave? Ah, 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 ah. Porque o problema é você abrir o cadeado para a possibilidade de haver uma separação um de Você sabe o que você vai fazer com a chave? Vamos contar três, um, dois, três, vai. Um, dois, três. Chave fora. Cadeado fechado, trancadas as portas, solução está dentro de casa, com temor a Deus e Bíblia sobre a mesa. E ao seu nome, toda a glória. Quando dois querem, acontece, amado. Você sabe, dois bicudos não se beijam mas quando duas pessoas querem, por mais difícil que seja a relação, por mais problemática que esteja, Deus pode fazer hoje um casamento novo. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, porque somos homens e mulheres tementes a Deus, nós odiamos nesta igreja, o repúdio e o divórcio. Exatamente como tu odeias, o repúdio e o divórcio. E nós amamos o perdão. E nós sabemos que quando um casal tem um compromisso com o modelo de Deus de gerar o seu próprio casamento, seu próprio lar, a sua própria família, e não depender psicologicamente e emocionalmente da restante família ah meu Deus aí nasce a felicidade aí nasce o Éden o lugar de deleite dentro da família obrigado pai porque tu vais dar forças e coragem para que o perdão seja exercido para que as mágoas sejam apagadas e o céu baixe ao teu lar e ao teu casamento, em nome de Jesus. E o povo de Deus que crê e que recebe, diga amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.